0: Herzlich Willkommen zu Episode 19 von deinem Hörspiel-Podcast. In der Talker-Lounge begrüßen dich heute Jens,
1: Andreas, Gordon
0: und euer Moderator Patrick.
1: Nun viel Spaß beim Hören.
2: Einen wunderschönen guten Abend, Freunde vom Ohrenschmalz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Talker Lounge. Willkommen hier bei uns im Studio und im Rest von Deutschland sowie in Österreich und der Schweiz. Das altbewährte Team heißt euch heute wieder recht... Das altbewährte Team heißt euch heute wieder recht herzlich willkommen. Wir haben wieder keine Kosten und Mühen gescheut, viel Herzblut und Zeit investiert. Heute wieder mit vom Team dabei sind der Gordon.
0: Ja. Hallo liebe Leute.
2: Unser Andreas. Hi, und der Jens. Hallo liebe Leute, ich grüße euch und diese Folge wird ein Genuss, weil ich heute
1: nicht moderieren muss.
2: Hm. Schön für dich, schlecht für mich. Was erwartet euch heute bei uns? Wir werden in die dunklen Hemisphären ins Reich von Doriel Hunter abtauchen und springen danach in die Zukunft, in den Kosmos. Science Fiction Mark Brandes. Vorher erstmal zu unserem Team Freunde der Nacht. Was gibt's bei euch Neues im Bereich Hörspiele? Gordon, hast du irgendwelche Neuanschaffungen?
0: Nö, nee, ich habe keine.
2: Gar nichts. Dann sieht es bei dir ja so aus wie bei mir, zeitlich bedingt aktuell. Andreas, du hast bestimmt wieder einiges Neues im Regal stehen, oder?
3: Ähm, ich habe mich ein wenig zurückgehalten und äh, somit hat nur die Dragonbound 10 mein Regal erreicht.
2: Oh, da hänge ich noch hinterher. Die muss ich mir noch zulegen. Musste. Jens, wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, tja, bei mir leider gar nichts Neues. Auf Dragonbound 10 warte ich ebenfalls noch, beziehungsweise bin ich eigentlich noch in der Verpflichtung, die 7, 8 und 9 hören zu müssen. Denn äh, wir haben ja in der Ausgabe 20, unserer kleinen Jubiläumsfolge, haben wir ja das Serienfinale von Dragonbound im Programm. Wird sich der eine oder andere mit Sicherheit fragen, Hä, die haben doch jetzt erst die Nummer 1 gemacht. Ja, das ist zwar richtig, aber wir wollen natürlich auch äh, aktuell bleiben und da ist dann natürlich Dragonborn 10 dann auch dazwischen und dann machen wir die dann auch. Ähm, weiter warte ich äh, jetzt erstmal darauf, dass die nächste Folge von Star Wars kommt. Die erste Folge hat mich ja schon relativ äh, gut überzeugt und ich denke, dass auch die nächste Folge, ich habe mir da bereits schon einen Trailer angehört, mit Sicherheit auch nicht schlecht sein wird, also da muss ich sagen, Jürgen Tormann bringt einen absolut genialen, dunklen Jedi rüber. Äh, was sonst Hörspiele betrifft, ähm, neu habe ich da ansonsten nichts. Aber ich habe mir einfach mal die Zeit genommen, habe ins Regal gegriffen und habe mir das Riff der Haie von den drei Fragezeichen angehört. Und äh, eine Folge, die auch sehr viel Nostalgie für mich hat, das ist der rasende Löwe. Äh, ja, das waren zwei wirklich extrem geniale Hörspiele, und äh, ja, da sind wir wieder bei dem altbekannten Thema. Das vermisse ich so ein bisschen bei den neueren. Ja, soweit von meiner Seite.
0: Wie, du hast nicht den Karpatenhund gehört?
1: Ah, nur, ja, das. Ich meine, klar, das ist natürlich eine meiner Lieblingsfolgen, aber das Problem ist natürlich, ihr kennt das, wenn man es dann irgendwann doch zu oft hört, beziehungsweise irgendetwas zu oft guckt dann ist es irgendwann auch nicht mehr nicht mehr interessant. Und ich muss sagen, diese beiden Folgen sind auch sehr, sehr nostalgisch für mich und äh, die haben irgendwie was ganz Spezielles. Ich kann es gar nicht wiedergeben, ob das jetzt wirklich äh, aufgrund der Nostalgie ist oder, oder ob das einfach so wirklich geniale Geschichten sind. Das ist schwierig für mich zu reflektieren, aber mal gucken, wenn wir die Folgen dann irgendwann rezensieren... Vielleicht habe ich es bis dahin dann analysieren können.
0: Es wird wahrscheinlich bald das sein. Hm.
2: Tja, und bei mir leider wie fast immer die letzten Wochen und Monate. Ich hänge akut hinterher. Aktuell, bis auf die Folgen, welche wir heute besprechen, keine neuen CDs. Bei mir im Regal schluchtschnief. Okay, also recht herzlichen Dank ans Team. Ich würde sagen, die Leute warten schon gespannt. Lasst uns mal rüberspringen. Dorian Hunter lädt ein zum Richtfest. Dorian Hunter. Ja, wie versprochen. Wir widmen uns jetzt dem Richtfest mit Dorian Hunter und hören erstmal rein, was uns diese Folge so zu bieten hat.
1: Großvater Blum erzählt seiner Enkelin zum Einschlafen eine schlimme Geschichte des irischen Dorfes Krulimo, wo er einst zusammen mit seinen Söhnen versucht hatte, einen Dämon zu töten, welcher seine Tochter tötete, um sie zu verspeisen. Doch es gelang ihnen nicht, die Bestie zu töten. Nur der Gastwirt konnte dem Dämon mit einem Schwert ein Bein abschlagen. Darauf verfluchte der Dämon das Dorf und dessen Bewohner. Seither kommt er jedes Jahr wieder, erweckt die Toten und beginnt die Bewohner von Krillimo zu ermorden. Und genau in diesem Dorf macht die Wohngruppe von Dorian Hunters Frau Lillian einen netten kleinen Urlaub. Was dann geschieht, ist klar und unvermeidlich.
2: Meine Frage ans Team. Könnt ihr die Intention von Preston Blum nachvollziehen, einem fünfjährigen Kind diese Geschichte zu erzählen und das, obwohl die Kleine ja eigentlich gar nicht in diesem kleinen Städtchen Krülimu wohnt?
0: Also ich würde meinem Kind das nicht erlauben, solche große Geschichten zu hören.
2: Ja, was könnte dahinter stecken? Ähm, einfach nur die Angst, dass er dem Kind frühzeitig äh, erklärt, was für Gefahren auf sie lauern können, wenn sich der Jahrestag wieder nähert?
3: Ja, das Problem an dieser Stelle ist ja auch, als der Großvater dem Kind diese Geschichte erzählt, steht ja der Jahrestag kurz bevor. Ich denke mal, dass er ein bisschen ungeschickt versucht hat, ihr etwas zu erklären, wofür eigentlich das Mädchen jedoch noch ein bisschen zu jung ist.
1: Naja gut, äh, zu jung ist natürlich so eine Sache. Im Grunde genommen war es ja eigentlich auch richtig, weil der Tag äh, rückt ja wieder näher. Es ist ja bald dann wieder ein Jahr vergangen. Und das wäre, glaube ich, ein bisschen verwirrend für das Mädchen gewesen oder schlimmer gewesen, wenn sie dann genau an dem Tag dann merkt so, ups, was sind das für merkwürdige Zombies, die da draußen rumlaufen. Im Grunde genommen hatte der Großvater ja eigentlich auch irgendwie gar keine andere Wahl. Womit ich hier immer so ein bisschen Probleme habe, sind kleine Kinder, die ähm, dann in einem Hörspiel mit dabei sind oder besser gesagt synchronisieren sollen, das kommt selten professionell rüber. Hm. Jetzt natürlich jeder die Frage, kann man so generell Professionalität bei Kindern erwarten? Hm. Ist eine schwierige Frage, worauf ich selbst keine Antwort habe. Aber es klingt halt eben im Grunde, äh, verglichen mit der Sprecherleistung von den Erwachsenen, doch ziemlich gekünstelt und äh, nicht unbedingt sehr überzeugend. Hier wiederum ging es... Ich muss sagen, ähm, ich fand es nicht ganz so schlimm. Ja, es war auch ein bisschen gekünstelt, aber es war schon im Grunde genommen vertretbar.
0: War mhm. es ein Kind oder war es ein Erwachsener?
2: Kleiner Moment, da muss ich mal kurz dazwischen hauen. Ähm, da gehen wir nachher nochmal gezielt drauf ein. Also das äh, würde ich gerne ein bisschen nach hinten anstellen. Mhm. Und jetzt erstmal inhaltlich noch weiter beim Hörspiel bleiben. Ja, ist okay. ja okay. Dann let's go. Okay, ja, ähm, wie habt ihr denn zu Anfang dieser Folge die Rolle des Taubsturm Mr. Cohen äh, eingeschätzt? Habt ihr da schon mehr hinter vermutet als einen Randcharakter? Ja, ich habe da schon ein bisschen mehr rein
1: reininterpretiert. Ähm, ihr müsst mich jetzt mal korrigieren. Ich glaube nicht, dass das bei Kane schon irgendwie in einem Handlungsstrang mit eingebunden wurde. Da muss ich sagen, habe ich eine kleine Wissenslücke weil ich Kane nach unserer letzten Rezensierung auch äh, nicht weiter gehört habe. Aber im Grunde genommen, es ist ja so, kein Charakter ist eigentlich wirklich nur so da, um da zu sein, um, um Statist zu sein, zumindest meistens. Und im Grunde genommen, ja, habe ich schon mit einer etwas größeren Funktion gerechnet.
0: Wie der schon sagten, Charakter ist nicht nur ein Standcharakter, ein, ein Randcharakter. Er wird schon irgendeine Rolle gehabt haben.
2: Andreas, hast du der Suppe noch was hinzuzufügen?
3: Eigentlich nicht so viel, bis auf, dass äh, dieser Charakter ja eigentlich für die Handlung unbedingt nötig war. Mhm. Jetzt, äh, ohne ihn wären die äh, Zusammenhänge ein bisschen schwer vorangekommen.
2: Mhm. Okay, ähm, wo wir gerade bei Andreas sind. Ähm, Andreas, Lillian Hunter, die erwähnt ja, nachdem sie den Bus verlassen haben, dass sie sich an etwas erinnert, aber nicht mehr genau weiß, äh, was es ist und worum es geht. Kannst du vielleicht erklären, worauf sich das Ganze beziehen könnte?
3: Auf die erste Folge von Dorian Hunter. Und zwar ist es damals so gewesen, dass äh, Dorian Hunter mit seiner Frau unterwegs war, in einem Bus mit mehreren anderen Personen, und äh, sie halt in dieser ersten Folge halt äh, schwachsinnig quasi geworden ist und äh, sich auch nicht mehr daran erinnert, dass äh, Dorian äh, ihr Mann ist, was man ja auch jetzt hier in dieser Folge hören kann. Jetzt nach der ersten Folge sind, äh, sind jetzt also äh, durch die Busfahrt wieder die ersten Erinnerungen, kommen da so langsam wieder hoch. Und daher denke ich, dass wir vielleicht in der Richtung in Zukunft mehr hören werden.
1: Marvin Cohn darf hier ein Solo auf das akustische Paket der Hörspielserie legen, ohne dass er von Dorian Hunter und Co. die Schau gestohlen bekommt. Als Bewachung des Wohlergehens von Lillian Hunter ist er nicht nur vor die Aufgabe gestellt, den Dämon unschädlich zu machen, sondern er hat auch noch das Vergnügen, sich mit den Pflegern und dem Herbergspersonal herumschlagen zu müssen. Als Patient der Wohngruppe versucht Marvin dann auch alles, um nicht aufzufallen, was ihm nicht immer wirklich gelingt.
2: Habt ihr hier Lily Martha schon in der Rolle, welche ihr später zugedacht wird, vermutet? Oder war sie für euch bis dato immer noch ein Kind und nichts weiter, was den Handlungsplot
0: angeht? Also für mich war sie noch ein Kind.
3: Ja, wie soll man sagen? Vermutet, worauf es letztendlich hinausläuft, kann man hier an dieser Stelle eigentlich noch nicht sagen. Es stellt sich ja schon eine kleine Bedrohung dann heraus, nachdem man halt ein bisschen die Zusammenhänge kennt und so weiter... Eigentlich wirkt das Kind ja wie ein ganz normales kleines Mädchen und macht doch die Geschichte ein bisschen
1: interessant. Ja, für mich ist da immer so die Frage, warum muss da unbedingt ein kleines Kind mit bei? Ich meine, Menschen reagieren bei Kindern sowieso immer ein bisschen sensibler, zurückhaltender und so weiter. Wie Gordon ja vorhin schon sagte, äh, wäre es nicht unbedingt notwendig gewesen, also zumindest für ihn nicht, dass äh, man hier dem kleinen Kind diese Geschichte erzählt. Ich denke einfach, dass Kinder solch eine Geschichte ein bisschen vorantreiben, beziehungsweise ein bisschen emotionaler machen, weil man sich einfach denkt, so, oh, das arme Kind und so weiter und so fort. und Naja, es ist, es ist immer schwierig. Also ich kann nicht unbedingt sagen, dass es mir jedes Mal gefällt, dass ein kleines Kind mit dazwischen ist und ob das dann wirklich die Ernsthaftigkeit einer solchen Geschichte unterstreicht.
3: Es ähm, ist aber auch wiederum äh, was Neues in einem Hörspiel. Man hat es halt nicht so oft, dass kleine Kinder in einem Hörspiel vorkommen. Das Einzige, was ich hier an dieser Folge ein bisschen bemängel, ist, dass es nach der Folge Kane natürlich schon wieder ein Kind ist, was hier äh, in den Vordergrund
0: gedrängt wird. Ich aber Kinder erwecken eben Gefühle bei den Hörern. Ja. Ich
2: denke auch, ja. Hm.
0: Aber ein Kind bei einer Horrorserie, Gott... Meiner Meinung nach nicht unbedingt dahin. Bei Kane war es was anderes. Das sprechen dann erwachsene Leute. Aber wenn es jetzt wirklich wirklich ein kleines Kind war, gehört das nicht unbedingt dahin.
1: ist schwierig zu sagen, ob es jetzt ein kleines Kind war. Ich habe da ehrlich gesagt auch nicht recherchiert. Aber ja. mal so die Frage an dich, Patrick. Wie siehst du persönlich das denn?
2: Also ich war ein klein wenig hin und her gerissen. Ich habe mich auch bluffen lassen. Ich habe, ähm, ich ging tatsächlich davon aus, dass man hier eine Synchronsprecherin eingesetzt hat, die auf Kind gemacht hat. Und ähm, erst nachdem mir unser Andreas noch ein paar Infos hat zukommen lassen, wurde mir dann klar, ähm, nein, es war tatsächlich ein Kind. Und ähm, rückblickend betrachtet muss ich ganz ehrlich sagen, es gab ein, zwei Stellen, wo ich mir sicher war, man hätte gehört, dass hier eine erwachsene Frau ein Kind gesprochen hat. Und ich war dann ziemlich verdutzt. Ich habe damit eigentlich kein Problem. Ich fand nur die Folge am Anfang sehr krass, als die Folge begann ja mit dem Gespräch des Großvaters. Und als das Ganze noch nicht den dämonischen Inhalt hatte, sondern mehr wie eine Straftat an einem Kind Sexualdelikt sich angehört hat, das waren ja so die ersten Sätze, habe ich mir nur gedacht, ho, oh, ganz schön harter Tobak. Da bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt weiter mh, erzählt wird. Aber wie gesagt, also ich merke schon, dass das Thema Kind im Hörspiel, das wird wahrscheinlich äh, ein Schwerpunkt werden für uns heute in der Dorian-Hunter-Diskussion. Wie gesagt, wir gehen da am Ende nochmal gezielt darauf ein. Lasst uns einmal kurz zurückspringen, und zwar zum Tag des Richtfestes. Es ist ja dort so, dass sich die Einwohnerinnen und Einwohner des Dorfes nach und nach entfernen, und zurückbleiben eigentlich nur die Patienten der Heilanstalt. Was mir aber in dem Moment ähm, aufgefallen ist, diese Patienten der Heilanstalt, die kennen sich ja untereinander. Die sind ja geschlossen angereist. Sie haben es ja auch mit einer Klassenfahrt verglichen. Das muss einem doch irgendwann spanisch vorkommen, wenn ich in einem fremden Dorf bin, auf einem Richtfest. Und plötzlich sind es nur noch wir, in Anführungsstrichen, diese Reisegruppe, die da vor Ort ist. Ähm, das muss man doch zeitnah merken normalerweise, oder wie seht ihr das?
0: Normalerweise müsste man das merken, aber da die ja aus der Geschlossenen kommen, haben wir ja einfach gedacht, ja, das ist so üblich hier. Es kommen Gäste, dann verschwinden wir alle.
2: <lacht> ähm, Jens, Andreas, habt ihr euch da nicht gewundert? Natürlich
1: habe ich mich da schon gewundert, aber Gordon hat da eigentlich eine sehr gute Erklärung für. Und zwar, dass es halt eben Leute sind, die das wahrscheinlich geistig gar nicht so realisieren. Ich denke, unter dem Aspekt kann man das Ganze dann auch irgendwie abhaken, finde ich.
2: Ja. Okay, gehen wir zurück zur Brutalität. Wie habt ihr denn die in Anführungsstrichen Folterszene des Herbergsvaters äh, empfunden? Stichwort Suppenkelle, Waffeleisen.
3: Er war mehr als nur überzogen, weil so wie er zugeschlagen hätte, hat doch der Herbergsvater sehr wenig gejammert. Also gerade mit der Suppenkelle, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. <lacht> so wie er zugeschlagen hat, der hat ja fast gar nichts gesagt dazu. Ich weiß nicht, ob der auf Schmerzen steht oder so. Aber äh, hm. passt ja. Nicht ja, die Soundeffekte passen total nicht. Mhm.
2: Ja, es waren ja einige Schläge mit der Suppenkelle zu hören. Ich habe anfangs gedacht, der hört ja gar nicht mehr auf. <lacht> aber ja, aber der Herbergsvater war immer noch sehr gefasst. Also auch nachdem er mit dem Waffeleisen im Gesicht bearbeitet wurde und dann ja der Spruch fiel, lass dir den Bart länger wachsen, dann sieht man diese Abdrücke nicht mehr so. Da das hat er sich ist, ja noch förmlich ist, gedankt.
1: Also ich fand die Szene in Ordnung. Und äh, pff, naja, was heißt Brutalität? Ich meine... Zum einen, man sieht es ja nicht und zum anderen, der Typ wollte ja auch irgendwo vorankommen. Hm. Ich denke, das war schon okay so.
0: Aber das mit den Schmerzen, das kriegen die Synchronsprecher, glaube ich, alle nicht hin. Wenn man mal ein paar Folgen zurückdenkt oder bei einer drei Fragezeichen folge äh, die Botschaft äh, Botschaft aus, aus der Unterwelt, wenn Peter da einen mit Stromschlag kriegt, schreit er auch nur ganz kurz. Da hätte der auch viel enger schreien müssen.
1: Na gut, ich stelle mir das mal immer so vor, die sitzen da vor der Dialogregie und sitzen in ihrem kleinen Kämmerchen und sitzen dann da und müssen im Grunde genommen diese Geräusche von sich lassen. Und Profi hin oder her. Ich meine, mal ganz ehrlich, man hört sich ja doch schon irgendwo manchmal an, als wenn man auf dem Topf oder so. Dass man dann da, dass man da sich da irgendwie so ein bisschen komisch bei vorkommt. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ich sage mal, es ist nicht einfach, Schmerzen nachzufinden, nachzuspielen.
2: Mhm. Ja gut, das ist natürlich auch immer gefragt. Man spielt da immer noch ein bisschen mit der Zensur, obwohl die letzten 20 Jahre natürlich die Bundesprüfstelle sehr tolerant geworden ist. Wenn wir uns mal angucken, was so ähm, in den Ende der 70er bis Mitte der 80er Jahren für Hörspiele indiziert wurden, ähm, das sind Sachen, die würden heute nicht mehr vom Markt verschwinden. Aber man muss natürlich auch die Hörerschaft immer wieder hinterm Ofen hervordocken. Und es werden ja immer wieder Tabus gebrochen. Ich denke, man muss aber gerade in Bezug auf Gewalt in Hörspielen trotzdem aufpassen, man tut sich ja keinen Gefallen damit, wenn man plötzlich eine Folge vom Markt nehmen muss, nicht? Der kleinen
1: Leni Martha ist die Katze entlaufen und sie ist nun auf der Suche nach dem Tier. Auch ihr Vater und die anderen machen sich auf die Suche nach dem Tier mit den drei Beinen. Es ist offensichtlich, dass es sich bei der Katze um ihn, jenen Dämon handelt, der einst ein Bein abgeschlagen bekam. Mr. Paul und Lillian finden die kleine Lily, welche nun besessen ist von eben jenen Dämon. Sogleich greift sie Mr. Paul an. Mr. Paul und Lillian rennen auf der Flucht vor dem Dämon einem Untoten in die Arme und werden verschleppt. Im Haus der Coens kommt es zum finalen Showdown. Marvin Cohen kann den Dämon in der Gestalt der kleinen Lily besiegen, womit dann auch der Spuk ein Ende hat. Mr. Paul jedoch... Und das Ganze nicht lebend überstanden.
2: Wie sieht's denn aus? Konnte euch Marco Göllner, der Autor, mit dieser Folge überzeugen? Es ist ja die zweite in dem neuen Handlungszyklus.
1: Wenn ich da jetzt mal als erster ansetzen darf, mir hat ehrlich gesagt so ein bisschen der Übergang gefehlt. Also... Ich äh, hätte schon gedacht, dass es wie von Episode 17 auf 18, wo es zwar ein äh, Dämonenauge mit Asmodi As dann vorbei war, ging es aber schon irgendwie ein bisschen über auf Episode 18, Kane. Aber von 18 auf 19 fehlt mir irgendwie... Fast, fast der komplette Anschluss. Zwar wird ein bisschen was erzählt äh, über bestimmte Ereignisse aus dem aus de, aus der Episode 17 äh, beziehungsweise aus der Episode 18, aber trotzdem nimmt recht fest im Grunde genommen gar nichts von den allen anderen Handlungssträngen auf und ist eigentlich fast wie eine ganz eigenständige Folge. Ich hatte eigentlich gehofft persönlich, dass es in Richtfest irgendwie weitergeht mit der Familie Kane und diesem wirklich grandiosen Ende, wo äh, diese zwei Überraschungen gewesen sind. Aber das hat ja im Grunde genommen mit dieser Folge hier gar nichts mehr zu tun und da fehlt mir komplett der Zusammenhang.
2: Mhm. Gordon, Andreas, wie, wie geht euch das dabei?
0: Bei mir geht es ähm. genauso wie dem Jens. Die Übergänge von der 18 zu 19 fehlen. Die hätte man mehr einbringen können. Weil 19 ist wirklich eine eigenständige Folge, die man so ohne weiteres hören kann, ohne die anderen Folgen vorher zu kennen.
1: Ja, das
3: ist ja auch ein Punkt, was hier an der Stelle auch bezweckt werden soll, weil der neue Zyklus, ich weiß ja nicht, über wie viele Folgen jetzt der neue Zyklus laufen wird, der erste Grundzyklus, der ging ja über ganze zehn Folgen, also Folge 1 bis Folge 10. Der erste Zyklus war mit Folge 10 abgeschlossen. Der zweite Zyklus war ja mit Folge 17 jetzt, glaube ich, abgeschlossen. So, jetzt sind wir im dritten Zyklus. Die Frage ist ja, wie weit erstreckt sich jetzt dieser Zyklus? Und der Zyklus hat ja angefangen mit der Geschichte ähm, in Folge 17.
1: Nein, 18.
3: 18, genau. Mhm. Hat ja jetzt in Folge 18 eingefangen. Es dreht sich ja jetzt alles wieder um die schwarze Familie. Dorian Hunter ist ja selber ein ausgestoßener Sohn der schwarzen Familie. Somit wird sich jetzt das Ganze wieder auf die schwarze Familie beziehen. Zumal auch die eine Frau jetzt in der letzten, in der, äh, in der letzten Folge rausfällt, die ja jetzt zur schwarzen Familie zurückgekehrt ist oder zur schwarzen Familie zurückgerufen wurde. Und darauf baut sich jetzt das Ganze wieder auf. In dieser Folge haben wir ja die Situation, dass sich jetzt alles um Lillian Hunter zusammenzieht. Und äh, dass sie sich jetzt an äh, das erinnert, was also jetzt in Folge 1 geschehen ist. Nicht wirklich erinnert, sondern nur sagt, ich erinnere mich da an etwas, mir kommt das bekannt vor. Na, und ich denke, dass wir dann in den nächsten Folgen auch mehr über die Hand
1: erfahren werden. Ja, finde ich, wird auch langsam Zeit, dass da irgendwie mal was kommt.
2: Also, ich persönlich muss mich zum einen anschließen, wenn, wenn so etwas passiert wie in der Folge davor, wenn wir es da mit, einem, mit etwas Übernatürlichem zu tun haben und sich ein Rätsel am Ende so auflöst, dann hätte ich, oder ich freue mich immer über so ein paar Querverweise. Das heißt, wenn im darauffolgenden Hörspiel zumindest Dialoge stattfinden zwischen Personen, die im Hörspiel davor beteiligt waren und das Ganze nochmal kurz Revue passieren lassen oder nochmal darauf eingehen, was für Folgen das im Nachhinein hatte. Das hätte mich auch sehr gefreut. Wie das jetzt weitergeht, kann ich bei dieser Serie absolut nicht prophezeien. Da bin ich mal gespannt, ob der Andreas damit recht behält, wie sich das Ganze entwickeln wird.
3: Es ist ja auch schwer bei dieser Folge überhaupt irgendwas großartig vorauszusagen, weil da spielen immer so viele Sachen rein. Wir haben ja auch in dieser Situation hier auch wieder Personen, die wir in der nächsten Folge nicht wiedersehen. Genauso wie hm. aus der letzten Folge die Familie Kane, die war nur für diese eine Folge.
2: Ähm, ja, was natürlich hier immer noch ungewohnt ist, dass wir in der Serie Dorian Hunter keine Erzähler haben, welche uns durch dieses Spiel begleiten und uns immer mal wieder so ein bisschen zurechtrücken. Das kommt natürlich auch immer darauf an, in welcher Situation höre ich ein Hörspiel. Höre ich das aktiv, lehne ich mich zurück oder höre ich das vielleicht auch mal in Anführungsstrichen nebenbei. Dorian Hunter ist mit Sicherheit kein Hörspiel, welches man, ich sage mal überspitzt, nebenbei hören kann oder sollte. Das Ganze ist mir heute wieder klar geworden und zwar habe ich es das erste Mal gehört, als ich Auto gefahren bin. Und da wollte ich gleich zu meiner nächsten Frage rüberschwenken. Folgendes ist mir heute nämlich passiert, ich habe das Ganze im Auto gehört, habe eigentlich eine sehr gute äh, Soundanlage im Auto, die ich individuell einstellen kann und es ist mir trotzdem nicht geglückt, dieses Hörspiel so einzustellen, dass ich eine vernünftige Lautstärke bei allen beteiligten Sprechern hatte. Das heißt, die Jingles und die Themes, die waren sehr, sehr laut. Also Sounds, Schussgeräusche etc. waren überproportional laut, dann gab es Sprecher, die habe ich sehr, sehr deutlich wahrnehmen können und dann gab es wiederum Rollen, wie zum Beispiel die Mater. die konnte ich kaum verstehen. Ist euch das ähnlich gegangen und auf welchen Medien hört ihr diese Hörspiele?
0: Also ich hatte eigentlich kein Problem mit den Hörern und mit der Musik die zu unterscheiden, ich konnte alles klar hören ich habe es nämlich über meinen iPod gehört, über eine Dockingstation
1: Ja, so ein paar Höhenunterschiede und auch Lautunterschiede waren schon drin, muss ich dir recht geben, Patrick, aber es war im Grunde genommen eigentlich auch okay. Da ist aber auch die Frage, hast du das vielleicht irgendwie akustisch falsch wahrgenommen, weil es kann ja auch sein, dass zum Beispiel mal eine äh, Person von etwas weiter hinten, sagen wir mal, stehen Leute in der Reihe und einer von weiter hinten soll zum Beispiel äh, sprechen, dann ist er natürlich automatisch ein bisschen leiser. Oder meinst du generell, dass sich das sehr, sehr komisch angehört hat?
2: Es war generell so. Also zum Beispiel die Lilly Martha, die habe ich kaum verstanden. Die, da, da hätte ich theoretisch jedes Mal, wenn die anfängt zu sprechen, ähm, die Lautstärke deutlich höher drehen müssen. Ja, ähm, in dem Moment, wo aber äh, ein anderer Sprecher einsetzt, da war es dann so, da wären mir die Ohren rausgeflogen. Ich habe es probiert über Werkseinstellungen, also reguläre Einstellungen, vom Soundsystem, dass du im Endeffekt jedes Medium vernünftig hören kannst und ich habe versucht, den, den Equalizer im Auto nachher noch anders einzustellen, aber ich konnte da nicht viel mehr rausholen. Hat mich gewundert. Ich habe sonst im Auto immer gerne Hörspiele gehört und habe zum Beispiel mit den drei Fragezeichen oder anderen Serien da keinerlei Probleme mit.
3: Also, dass äh, die Lilly Matter natürlich ein bisschen leiser war, das war ja auch aufgrund ihrer Rolle als Kind, war sie halt ein bisschen leiser gestellt. Aber wenn du dieses Hörspiel über ganz normale Lautsprecherboxen oder über Kopfhörer hörst, hast du da keinen Unterschied. Du verstehst alles ganz klar.
2: Hm. Okay, dann keine Ahnung, woran es lag. Wie gesagt, also die Lilly habe ich kaum verstanden. Wirklich kaum. Das die war nicht nur leise. Nein, das glaube ich nicht. Dich höre ich noch gut genug, leider, Gottes. Scheiße.
1: Okay, ah, alles klar. Diese Zickereien hier. Liebe Hörer, wenn <lacht> euch auch diese Zickereien nerven, dann wendet euch an talkerlounge.gmx.de. Ja,
2: oder an Jens Privat, ich werde jetzt seine Handynummer durchgeben. Nein, Quatsch, das werde ich natürlich nicht machen. Okay, ähm, lasst uns doch mal bitte über das Thema Kinder in Hörspielen sprechen. Und zwar hat mir unser Mitglied Andreas im Vorfeld ein paar Infos zukommen lassen. Und diese lauten wie folgt. Die erst fünfjährige Lilly Martha König war bereits in Folge 3 der Puppenmacher aus dem Jahr 2008, damals im zarten Alter von nur einem Jahr, sowie Folge 14 Jagd nach Paris dabei und stiehlt hier den ähm, Sprechern eindeutig die Show. Andreas, möchtest du vielleicht da selber noch mal was zu sagen? Du hast dich ja vorhin noch nicht wirklich geäußert zu dem Thema Kinder in Hörspielen.
3: Nachdem ich mir jetzt hier die Geschichte durchgehört hatte und dazu im Internet ein paar Informationen rausgesucht hatte, ist mir dann auch diese Information zu Lilly Mata König aufgefallen, die ja auch die Tochter von dem Herausgeber äh, der, der Hörspielserie ist. Und äh, da habe ich mir gedacht, da musste mal wieder reinhören. Folge 14 habe ich leider nicht, sonst hätte ich da auch mal reingehört. Der Puppenmacher, das ist eine von den Folgen, die kenne ich ganz gut. Weil die ersten zehn Folgen habe ich am Stück damals gehört und auch gekauft. Nur halt zwischen 10 und 14, da fehlen mir etliche. Ich fand es ja doch schon beachtlich, da das Mädchen ja jetzt erst fünf Jahre ist, und dafür diese große Sprecherleistung hier. Die Kommentare waren natürlich in einigen Foren natürlich äh, dementsprechend. Die stellt die ganzen anderen Sprecher in den Schatten und so weiter. Und äh, man hat das heutzutage in einigen Hörspielen ja auch häufiger, dass wieder mehr jüngere Sprecher auch mit dabei sind. Und die Lili Matter ist ja mit einer der jüngsten Sprecher überhaupt, die ich jetzt gerade so kenne. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht bei anderen Serien, weil ich höre ja ziemlich viele verschiedene Serien und da fällt es mir doch schon ziemlich auf. Und äh, gerade jetzt Lili Matter in dieser Folge, die bringt mal ein bisschen mehr Schwung in diese Folge rein.
2: Ja, ähm, Gordon, du hast dich ja vorhin schon mal ansatzweise geäußert. Möchtest du da noch ein paar Ausführungen zu machen?
0: Ja, aber ich finde es gut, dass Kinder in Hörspielen mal den Älteren die Show stiehlt.
2: Das ist recht interessant, weil wenn ich den Jens jetzt richtig verstanden habe, ist er eigentlich gar kein Freund davon, oder?
1: Ich mag es weder im Real Life, wie ich zu meiner Freundin letztens schon sagte. <lacht> Der Thema Kinder ist äh, in Hörspielen, das kommt natürlich immer darauf an, wo in einem Horror-Hörspiel, besonders wie einem ja manchmal doch schon leicht provokanten wie halt Dorian Hunter, dass du halt eben ein bisschen mehr zur Werke geht. Sehr zwiegespalten. Ich denke aber auch einfach mal, dass wenn es wirklich eine sehr, sehr junge Sprecherin ist, dass die im Grunde genommen vielleicht auch gar nicht weiß, was sie da macht. Äh, man kann zum Beispiel mal sagen, dass Engelbert von Nordhausen, der den Fedrak, den Drachen aus äh, Dragonbone spricht, dass der überhaupt nicht weiß, was er da gesprochen hat. Sprich also... Der Mann weiß selbst noch nicht einmal, das kann ich euch mal hier mal erklären, äh, das kann ich euch hier mal verraten, er weiß noch nicht einmal, für welche Serie er da überhaupt irgendwas angesprochen hat. Das heißt, ich könnte ihm jetzt wahrscheinlich auf irgendeinem Treffen, wie zum Beispiel äh, Skycon, wo er leider nicht war, äh, krankheitsbedingt, ähm, dass er da, ja, ich könnte ihm das Booklet vorlegen und er wird wahrscheinlich sagen, oh, wusste ich ja gar nicht. Ja. Das, das kann cool. manchmal einfach so laufen, das ist äh, halt eben dieser neuen Methode mit dem sogenannten Xen geschuldet, das ist ja mehr oder weniger verpönt unter vor allen Dingen den älteren Sprechern, den Jüngeren, die damit äh, momentan aufwachsen bzw. in den Beruf reinwachsen, ist das nicht äh, ganz so schlimm. Aber ähm, das ist halt eben dieser Methode geschuldet. Und von daher denke ich, könnte es halt einfach sein, dass man gesagt hat, hier, wir haben jetzt hier folgenden Text, sprich das bitte mal ein. Und dann äh, dürfte das auch schon okay gewesen sein.
2: Also wenn ich mir die Sprecherliste so angucke, ähm, da gibt es jetzt niemanden mit dem gleichen Familiennamen. Keine Ahnung, wo sie die Kleine dann her haben. Ist ganz interessant. Also wenn jetzt irgendein Sprecher da die Tochter mitgebracht hatte, hätte, okay. Aber so? Hm. Keine Ahnung. So
0: Musst du mal beim Verlag oder Produzenten gucken, ob da der Name gleich ist. Das so wie ich das Andreas verstanden habe.
2: Hm, hm. Okay, recht herzlichen Dank. Das waren wir zum Thema Dorian Hunter Richtfest. Und jetzt kommen wir zum Fazit. Fazit.
3: Ja, ich gebe dieser Folge, die ein bisschen aus dem Tief der letzten Folge her aufsteigt, äh, glatte vier Punkte. Mir hat sie richtig gut gefallen und äh, dadurch, dass das kleine Mädchen hier am Anfang auch mitgemacht hat, ähm, hat das ein bisschen mehr Pepp gekriegt und auch so wie das Problem mit den Sprechern hier gelöst wurde, in dieser Folge war es doch recht gut und es blieben keine großen Fragezeichen am Ende vom Hörspiel über, so dass ich es äh, problemlos auch weiterempfehlen kann.
1: Im Grunde genommen ist die Episode 19 schon so ein bisschen eine Folge mit einem Plot vom Fließband, für meines Erachtens nach. Es hatte keine besonderen äh, Überraschungsmomente, wie jetzt bei Kane in der Folge 18. Von daher muss ich da leider einiges abziehen. Schlecht ist die Story deswegen nicht unbedingt, ich würde jetzt einfach mal, um es kurz zu machen, sagen, es ist eine Folge, die sich gut irgendwo mit dreieinhalb Sternen ungefähr einpendeln lassen kann.
0: Also ich gebe der Episode dreieinhalb Sterne, sie hat ein schönes horror Horrorfeeling, super Synchronsprecher, die dabei sind, sogar einer macht sogar bei Spongebob Schwammkopf mit, den habe ich da rausgehört und ist einfach nur eine klasse Folge. Nur schade, dass die nicht direkt bei der 18 anknüpft.
2: Gut, mein Senf zur Sache. Also das Rad wurde auch hier nicht neu erfunden, aber das muss auch nicht sein, wenn die Umsetzung stimmt. Ich fand, Langeweile ist nicht aufgekommen und bin durchaus zufrieden mit dem Hörspiel. Ich denke auch, schwach ist was anderes. Deswegen schließe ich mich hier Andreas an und vergebe vier volle Sterne. So, rüber zur Lottofee. Das gibt einen Gesamtschnitt von wie viel Sternen, Jens? Damit sind wir bei
1: 3,75 Sterne. Ein sehr gutes Ergebnis für eine recht gute
2: Folge. Ich denke auch, damit können wir zufrieden sein. Okay, also recht herzlichen Dank ans Team und wir springen jetzt zusammen in die Zukunft. Wir besuchen Herrn Marc Brandes. Bis gleich. Marc Brandes Wir befinden uns jetzt in der Zukunft bei Mark Brandes und behandeln heute den Zweiteiler Die Lautlose Bombe. Nicht der erste Zweiteiler, welcher in der Serie erschienen ist. Die beiden Teile waren separat als eigenständige CDs zu erwerben.
1: Als Ruth O'Hara, die Frau von Mark Brandes, nach dem Biss einer seltenen Ameisenart dem Tode nahe ist und in ein künstliches Koma versetzt werden musste, bricht für Mark Brandes die Welt zusammen. Die Ärzte sind machtlos und können ihr nicht helfen. Zufälligerweise sucht zur gleichen Zeit Jonathan West, ein genialer Biologe und auch noch der Halbbruder von Mark Brandis, Kontakt zu dem Commander. West hat ein Gegengift, was Ruth helfen könnte und fragt den Arzt, ob er es an Ruth testen darf. Außerdem erzählt er Mark Brandis über sein Leben. Terroristen trachten ihm wegen einer seiner Entwicklungen nach dem Leben. Doch Brandes schafft es trotzdem, Wes zu bewegen im Fall seiner komatösen Lebensgefährtin, helfend einzugreifen, indem er ein Gegenmittel produziert. Doch kommt alles anders als gedacht. Der Arzt hat Bedenken gegen das Gegengift und rät dem Commander, den Eingriff nicht zu machen. Einige Zeit später beträngt sich Mark Brandis, macht Pilotenfehler und ist auch ansonsten recht angeschlagen. Sein Leben scheint mehr und mehr aus dem Ruder zu laufen.
2: Habt ihr den Halbbruder von Mark Brandes, Nate West, bereits zu Anfang als sehr wichtige Figur für den Handlungsplot empfunden, aufgrund dieser ähm, mysteriösen Fiole, welcher er Mark gegeben hat, um Ruth äh, zu heilen? Oder äh, war euch das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst, dass der nachher mal eine fundamentale Rolle einnehmen wird?
0: Es war zu erahnen, dass der West irgendeine wichtige Rolle spielen mit der Fiole.
1: Jetzt echt? Also für mich persönlich Doch. war das nicht unbedingt sofort ersichtlich. Ich meine, er kam hier erst rein und hat dann erst mit Marx so einen kleinen Plausch gehalten und dann stellt er die Fiole dahin und hm, ja, musste das jetzt irgendwie was äh, Schlimmes sein oder so. Also direkt am Anfang habe ich es ehrlich gesagt nicht sofort wahrgenommen. Aber, naja, gut, das wurde dann natürlich im Laufe der Geschichte dann ersichtlich, klar.
2: Mhm.
3: Das ging mir eigentlich genauso. Ich habe eigentlich, als er in die trat, eher daran gedacht, dass er die Hilfe für seine Frau ist, mit der Fiole und so weiter. Und weiter habe ich ihn da auch nicht als sehr wichtig aufgenommen.
0: War schon relativ auch nervös, als er mit Marc gesprochen hat, mit Marc Brandes. Ja, war ja. Und dadurch kann man das auch erahnen, dass da noch irgendwas hinter steckt.
2: Ja, Mark Brandes als Titelheld, der ist ja m, nicht ohne Fehler, muss man sagen. Ich habe, als ich die Serie kennengelernt habe, ihn immer so ein bisschen verglichen mit äh, Commander Perkins. Ähm, in der Szene, als er sich dann betrinkt, da tat es mir fast schon ein bisschen weh, ihn so in diesem Zustand zu hören, ähm, wie gefällt euch der Titelheld in so einer Position, also nicht der heroische Alleskönner, sondern der Mensch mit
0: Schwächen das ist sehr gut weil da sieht man, dass er dass das nicht nur ein reiner Held ist, sondern auch ein Mensch ist, der mit Problemen nicht unbedingt umgehen kann und dann eine andere Lösung dafür sucht wenn ja. es der Alkohol ist
1: ich wollte es gerade sagen und wenn es dann auch mal der Alkohol ist und das ist natürlich so eine Geschichte, das treibt natürlich einen Titelhelden schon in so eine richt, richtig menschliche. Das gibt ja recht menschliche Züge und sowas kann eigentlich nur gut sein. Vor allen Dingen auch natürlich. Es ist so eine Geschichte. Marc Brandes, ich bin ja nun wirklich kein Freund davon, dass diese Geschichten über zwei CDs geht. Ich finde einfach Marc Brandes ist eine sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Serie. Aber die letzten zwei Teile und so weiter sind einfach, äh, die Plots sind einfach für zwei Teile nicht ausreichend genug. Es zieht sich manchmal an einigen Stellen schon sehr. Und wenn man das jetzt unbedingt machen möchte, dass man das unbedingt über zwei CDs laufen lassen möchte, dann ist es natürlich notwendig, sowas auch mit reinzubringen. Und ja, ich muss sagen, dass es das eine sehr, sehr gute Sprecherleistung auch war.
2: Mhm. Andreas, wie hast du das erlebt?
3: Ich fand es äh, war nicht schlecht für diese Folge und äh, irgendwie war das ja auch so ein bisschen zu erwarten von äh, Marc Brandis, weil ähm, er in vielen Folgen, die wir bisher schon hören konnten von ihm, immer irgendwo an seine eigenen Grenzen auch gestoßen ist. Und mhm. es ist halt nun mal eine neue Grenze für ihn gewesen und eine neue Erfahrung ähm, mit dem Schmerz umzugehen, dass seine Frau da liegt und er, er halt
1: äh, ihr nicht helfen kann. Jetzt aber mal eine Frage generell von mir. Habt ihr das Dorothea Anahagena abgenommen, dass sie als Ruth dort liegt und im praktischen Sterben liegt, beziehungsweise auch am Anfang, wo sie den, den Bister bekommen hat?
3: Ähm, der Anfang, der war ein bisschen verwirrend. Das ging, wie soll ich sagen, das ging wahrscheinlich ein wenig zu schnell oder ich habe da die zeitlichen Zusammenhänge nicht so ganz begriffen, weil das hieß dann ja auch mal, erst sagte Marc Brandis zu ihr, sollen wir zurückgehen und äh, nachdem die dann gebissen worden ist und so weiter, heißt das dann auch mal, wir haben jetzt einen Eilmarsch von zwei Tagen vor uns, um äh, wieder in die Zivilisation zurückzukommen. Da habe ich auch nur gedacht, hallo, irgendwas kann hier nicht so ganz stimmen. Das, äh, die Zusammenhänge am Anfang, die waren an der Realität vorbei, in meinen
0: Augen. Ich würde das so sehen, dass die Sprecherleistung da nicht ganz so, äh, so gut war, wie man sie sonst gewohnt ist von Sprechern. Aber das ist genau dieselbe Situation mit dem Schmerz. Wie spreche ich Schmerz ein, äh, damit der realistisch rüberkommt?
2: Also ähm, ich fand das jetzt eigentlich gar nicht so. Also zumindest der Anfang war für mich eine runde Sache. Ähm, ich fand das auch ganz erfrischend. Du legst ein Science-Fiction-Hörspiel ein und hörst auf einmal irgendwie dschungelartige Atmosphäre. Und wie der Markt das dann erklärt hat, das ist ja ein nachgebautes, nachgebildetes Ökosystem inklusive aller Insekten, fand ich eigentlich äh, ganz passabel. Also rückblickend würde mich das jetzt nicht stören.
3: So am Anfang, das war wirklich nicht so ganz rund in dieser Folge. Ich habe mich da jetzt im Einstieg der ersten Kaselle, CD, habe ich mich da auch echt schwer getan.
2: Ähm, okay, mal zurück zu Altbewertem. Grisha Roman begegnet uns wieder in der Serie. Für mich persönlich mittlerweile eine feste Größe und ich warte immer schon regelrecht auf seinen Auftritt. Geht euch das auch so oder nervt euch der Typ?
1: Ganz im Gegenteil, David Nathan ist ein absolut genialer Sprecher. Und äh, hier mal, falls ihr das hört, wir würden gerne mal ein Interview machen. <lacht> naja, auf jeden Fall ist es äh, eher natürlich generell, wie gesagt, ein wahnsinnig guter Sprecher. Ist ja die deutsche Synchronstimme von Johnny Depp. Und nicht nur aus dem Grund mag ich ihn sehr gerne hören, sondern man sieht ja auch, in wie vielen Hörspielen er generell eingesetzt wird. Ne? Zum Beispiel Offenbarung 23, Jack Slaughter, mal 2 eben so aus der Schnelle auf der, aus der Hüfte zu schießen. Generell Grisha Roman an sich ist ein Charakter, der auch schon Spaß macht, ihm zuzuhören. Und das mhm. äh, beides in Verbindung. David Nathan als Grisha Roman macht wirklich nur Spaß. Barnes erfährt, dass sein Halbbruder den Terroristen geholfen hat. Nun soll er best an den Geheimdienst fahren. Barnes ist in Las Vegas und versucht sich wieder zu finden und bekommt Besuch vom Chef. Er erfährt, dass sein Bruder eine ganze Reihe von Bakterien hat und sie auch einsetzen will. Sein Chef gibt Brandis die Erlaubnis, West zu finden. Dabei soll ihm Captain Romano helfen. Die erste Anlaufstelle des Commanders ist die Freundin von seinem Halbbruder. West war zwar da, ist aber wieder weg. Brandis erklärt ihr, warum er West sucht, doch sie glaubt die Geschichte aber nicht. Sie gibt Brandis das Geschenk, was sie von West bekommen hatte. Roman testet die Frau nach dem Virus. Tatsächlich, sie ist positiv. Sofort fliegt der Commander sie zum nächsten Krankenhaus. Doch es ist zu spät. Sie stirbt an den Folgen des Virus.
2: Ähm, kurze Frage, aber die hat es auch in sich. Wie habt ihr zum Ende der ersten CD die Rolle des Halbbruders gesehen? Habt ihr an eine Verschwörung geglaubt oder bereits der Idee des Terroristen ähm, Folge geleistet?
3: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe ihn ihm eigentlich nicht den Terroristen gesehen, sondern ich habe mir nur gedacht, worum es da jetzt gehen soll. Es war ja schon klar, dass es hier um Virenkulturen und so weiter geht. Das wurde ja schon gesagt in der ersten Folge. Aber äh, der Zusammenhang mit ihm, der war mir in dem Moment nicht ganz klar, weil es war ja noch offen, worum es überhaupt bei dem Ganzen geht. Er hätte ja auch entführt sein können oder so. Es war eine interessante Folge, wo ich mir nicht großartig Gedanken drüber gemacht habe in seiner Person.
2: Okay, Jens, wie hast du das empfunden?
1: Also, als Terrorist nicht unbedingt. Er hat natürlich seine eigene Ideologie, die er äh, verfolgt. Er hat seine eigene Meinung dazu, dem Thema, und sieht sich natürlich selbst nicht als Terrorist. Die Handlung kann man natürlich schon als solche interpretieren. Ist schwierig, ist ähm, so ein Charakter, mit dem ich mich auch nicht unbedingt identifizieren konnte, beziehungsweise vielleicht soll man es auch nicht, aber...
2: Okay, alles klar.
1: Noch immer ist West verschwunden und der Virus breitet sich weiter aus. Unterdessen fliegt Mark Brandes nach Masauro. Roman findet jemanden, der ihnen helfen kann, unerkannt zu bleiben. Die drei spekulieren, warum West den Virus nicht freigesetzt hat. Der Fremdenführer findet West und bringt ihn zu Brandes. Ein Kontaktmann erzählt Brandes viel über West, auch warum dieser den Virus noch nicht freigesetzt hat. Sie hoffen auch, dass West sie zum Virus fliegt. Brandes verfolgt seinen Bruder. West fliegt mit der Oksana. Der Commander schmuggelt sich in das Schiff, und fliegt mit. Unterdessen hat West schon einen Würfel mit dem Virus freigelassen. Wenig später erzählt West seinem Halbbruder alles über das Virus. Auch, dass er es sich selbst gespritzt hat. Wenig später ist West tot. Mark Brandis fliegt das Schiff sicher zum Stützpunkt zurück. Anschließend befiehlt er dem Arzt, den Virus von West zu nehmen. Tatsächlich hilft das Virus und Ruth wird wieder gesund.
2: Eurer Meinung nach wird die Handlung dadurch automatisch spannender, dass man jetzt den Halbbruder von Mark Brandes in diese Terroristenrolle gesteckt hat und ist es gelungen, das Ganze herauszuarbeiten? Jens, wie siehst du das?
1: Tja, warum muss das unbedingt der Halbbruder sein? Also es ist immer so, so ein Stilmittel, dass man dadurch, dass die Leute verwandt sind, wie zum Beispiel Darth Vader und halt Luke Skywalker, mir war das letztlich egal, ob das der Vater ist oder nicht. Ich lasse mich von sowas nicht unbedingt immer so mitreißen wie andere Leute. Bei mir, das funktioniert, das ist natürlich schön, das, das gönne ich eben auch, aber im Grunde genommen hat es mich hier, echt gesagt, überhaupt nicht gerissen. Ne? Hm. Das, das muss ich an dieser Stelle dann leider auch mal sagen. Ähm, dann wiederum Jacob Weigert, oder Jakob Weigert, der Sprecher von Jonathan West, war schon ist kein schlechter Sprecher. Ja, aber so hundertprozentig hat mich auch das nicht unbedingt überzeugt.
0: Auf jeden Fall ist es eine gute Sprecherleistung, meiner Meinung nach, die er da anbringt. Aber man, wie man es kennt, auch in Film, der Superheld, hat immer ein böses bösen Bruder, ob es Halbbruder ist oder Verwandtschaft, es muss immer einer von dem Helden sein, der böse ist. Das ist egal, wo in welchem Hörspiel es ist oder in, beziehungsweise in welchen, egal in welchem Medium. Hm. Es gibt immer Verwandtschaft, die böse ist von dem Held.
2: Ja, obwohl ich denke, man hat hier versucht, die DNA des Brandes noch ein bisschen sauber zu halten, denn er betont ja mehr als einmal ganz deutlich, dass es sein
0: Halbbruder ist. Das ist mir persönlich ja.
2: aufgefallen. Die haben dieselbe Ant
0: Mutter, aber nicht denselben Verrater.
2: Hm. Andreas,
0: und bei dir? Ich
3: sehe das eigentlich genauso ähm, wie Jens und so, weil du hast halt in jeder jeder Serie, auch in der soeben besprochenen äh, äh, Dorian Hunter, äh, ist das alles das gleiche Grundprinzip. Und äh, ich denke mal, äh, das Prinzip wird auch hier angewandt, weil sich dieses Prinzip auch teilweise gut verkaufen lässt.
2: Okay, sprechen wir mal über die Szene in der Bar. Das heißt, der Arzt meldet sich bei Marc Brandes in dem Moment, wo es zum Treffen mit seinem Bruder kommt. Marc überwacht dieses Treffen ja per Funk. Und ähm, hier war jetzt die Aufgabe quasi auch für den Zuhörer, beiden Dialogen folgen zu können. Wie war die Umsetzung eurer Meinung nach? War das spannend und konntet ihr dem folgen?
0: Also folgen konnte ich den auch, ein spannendes Ging eigentlich, weil die, wo er dann zuhören sollte, der Brandes, war ja nachher dann etwas verrauscht, dass man sich dann mehr auf das andere Gespräch konzentrieren musste, aber trotzdem war es super gemacht von der Produktion.
2: Mhm.
3: Ja, es war ja auch an dieser Stelle äh, beabsichtigt, dass der Brandis halt durch diese Kommunikatorschwierigkeiten den Arzt nicht richtig verstehen konnte, was sich da hier auch wie einen roten Faden durch die ganze Folge natürlich wieder äh, gezogen hat. Die anfänglichen Schwierigkeiten mit seinem Kommunikator hatte er ja schon, als er den Arzt kontaktiert hat, ganz am Anfang der ersten CD. Ich würde ihn doch mal raten, ähm sich ein neues Gerät geben zu
2: lassen. Okay.
1: Wie siehst du das äh, denn, Patrick?
2: Also ich persönlich fand die Szene eigentlich äh, relativ cool. Ähm, ich mag das unheimlich gerne. Hat mich in dem Moment aber zurückerinnert an äh, Dorian Hunter. Da hatten wir ja bei der Folge, die wir eben besprochen haben, recht fest ganz oft den Fall, dass im Hintergrund Personen geredet haben. Und ähm, das hat man ja nicht bei jeder Hörspielproduktion. Das fiel mir halt bei Dorian Hunter arg auf. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, in der Szene kam das für mich eben gleich auf. Das heißt, ich habe probiert, beiden Dialogen zu lauschen, fand das ähm, für den Hörer sehr anspruchsvoll. Also ich fand, ich fand das gut umgesetzt. Mhm. Okay, ähm, apropos lauschen und zuhören. Ist nicht immer ganz einfach. Wie glaubwürdig wirkt folgende Lösung auf euch? Handschuh, Nate und Nicola. Das heißt, der Halbbruder von Mark Nate trägt ja immer Handschuhe. Und wen er berührt, der wird ja immun gegen diesen Nikola-Virus. Ist es ähm, von den Machern des Hörspiels eigentlich relativ genial umgesetzt oder eine recht banale Idee, eurer Meinung nach?
0: Also es ist gut umgesetzt. Aber was anderes, dass ein Virus rettet, statt nur zu töten. Obwohl er natürlich auch tötet, der Virus. Im Grunde sind
3: es ja zwei verschiedene Virenkulturen. Die eine Virenkultur, die Leben vernichtet und die zweite Virenkultur, die Leben rettet bzw. in der Lage ist, verschiedene Krankheiten zu heilen. Das,
2: genau, da meinst du den Angelus. Virus genau. wahrscheinlich, den, den ja. Nate ja ursprünglich erfunden hat. Das ist eine
1: schwierige Situation. Zum einen natürlich ja ähm, diese Geschichte mit Viren ist immer so eine Sache schwierig einzuschätzen.
2: Ja, ist auch von der Materie her gar nicht so einfach. Also ich denke, auch hier gilt wieder, da muss man tatsächlich aktiv reinhören. Sonst hat man da irgendwo Probleme, dem Handlungsstrang noch irgendwo zu folgen.
1: Das ist wiederum das große Problem bei diesem unglaublich langen Hörspiel und da muss ich jetzt auch wieder mal sagen, auch hier, ohne das Fazit großartig vorwegzunehmen, ist es einfach wieder zu extrem lange. Mhm. Ich, ich sag mal, viele Handlungsstränge hätte man rauslassen können. Dadurch wäre die ganze Folge dynamischer gewesen. Und ich finde einfach auch so eine Geschichte wie jetzt lautlose Bombe, was ja hier dieser Virus äh, sein soll, ist einfach... Eine Geschichte, die, die keinen Zweiteiler rechtfertigt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich ähm, bin langsam der Meinung, dass man versuchen sollte, solche Geschichten wie diese hier eher ein bisschen zu straffen und daraus dann einen, eine ganz normale Folge zu machen und nicht unbedingt einen Zweiteiler.
2: Wenn ich mich richtig erinnere, war das auch schon bei Testakte Kolibri deine Meinung, oder?
1: Ähm, bei Testakte Kolibri kann ich es ehrlich gesagt noch irgendwo durchgehen lassen. Ich habe die Folge schon äh, das letzte Mal jetzt vor glaube ich zwei Wochen oder so nochmal gehört und ähm, Testakte Kolibri hat etwas relativ Spannendes noch dabei, weil man hat so einen gewissen Entwicklungsprozess, äh, wo man äh, dann hört so, wie es dann wirklich Stück für Stück dann weitergeht. Klar hat man auch hier wieder Sachen dazwischen, wie zum Beispiel die Hochzeit oder oder andere Sachen, die einfach auch rausgelassen werden können. Äh, das ist natürlich eine ganz schwierige und verzwickte Sache. Das war jetzt auch nur eine persönliche Meinung von mir. Natürlich ist auch äh, die Länge bei Lautlose Bombe nur eine persönliche Meinung von mir. Aber generell bei allen Folgen, die ich von Mark Brandis jetzt gehört habe, was eine Doppelfolge ist, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist es meistens nicht gerechtfertigt, daraus einen Zweiteiler zu machen. Was sind mhm. eure, eure Meinung dazu?
3: Ähm, von der
1: inhaltlichen
3: Story her ist es vielleicht nicht berechtigt, einen Zweiteiler zu machen, aber äh, vom inhaltlichen und von der Umsetzung her ähm, Läuft die Folge aber nicht so aus, dass ich persönlich sagen würde, ähm, die ist zu langatmig gewesen. Man ist eigentlich gut mit dem Stoff vorangekommen. Und ähm, wenn man der Geschichte zuhört, äh, ist so eine CD von der aktuellen
0: Folge immer recht schnell umgegangen. Mhm. Das sehe ich genauso wie der Andreas. Dem würde ich mich auch
2: so anschließen, ja. Aber mhm. die
0: Situation mit dem Virus finde ich gut, dass sie da drin ist. Um das den Hörern klarzumachen zu Machen welcher Virus gut und welcher Virus schlecht ist, hm. wozu der Virus eigentlich da ist, den er erfunden hat. Ich denke, mhm. er hat ihn ja nicht für negative Zwecke eigentlich erfunden.
2: Genau, da wären wir auch gleich bei meiner nächsten Frage. Das ist ja quasi Wests Vermächtnis, ja diese äh, Fiole. Das heißt, ähm, er will das Beste für die Menschheit, er wird betrogen, was das Patent angeht, zu Angelus wird zum Terroristen und stirbt am Ende und rettet dann doch noch Roos durch diese Fiole das Leben ähm, Ist das für euch dann, äh, jetzt wo ihr beide CDs gehört habt, äh, glaubwürdig? Kam das, kam das gut rüber? Dieser Werdegang von dem Halbbruder?
1: Ja und nein Also, also zum einen finde ich schon, ich sagte ja, er hat seine Überzeugung und er ist auch bereit für diese Überzeugung sehr weit zu gehen und von daher kann man das schon auf eine gewissen Art und Weise nachvollziehen. Auf der anderen natürlich steht wieder die moralische und da muss man natürlich sagen, okay, das geht überhaupt nicht. Was jetzt Marc Brandes betrifft, dass er dann die Fiole doch eingesetzt hat, ist einfach so, der Zweck heiligt die Mittel. Wenn ich jetzt jemanden hätte, der im Krankenhaus liegen würde und ich könnte dem innerhalb von ein paar Minuten die Schmerzen nehmen oder ich hätte die, die, die Möglichkeit, ihn irgendwie zu retten, dann würde ich das mit Sicherheit genauso tun. Und hier handelt es sich immerhin auch um Mark Brandes, seine Frau, ähm, dass man da dann doch eher bereit ist, dann noch ein Risiko einzugehen. Denke ich ist eigentlich ganz normal.
2: Mhm. Ja, würde ich dir zustimmen. Ähm, gegenteilige Meinungen, Gordon, Andreas, irgendwas was ich dagegen? Keine. Nein. Okay. G generell der der Abgang von Nate. Ähm, ich fand ihn. Ein wenig emotionslos. Ich hätte da mehr erwartet. Wie ging es euch dabei? Es also, ging. Die Emotionen fehlten. Es ging. Okay. Also wie gesagt, ich persönlich hätte gedacht, das Ganze wird noch ein bisschen mehr theatralisch oder so. Aber gut, ähm, dann soll dem so sein. Ähm, eine letzte Frage zum Thema. Und zwar eine Bombe explodierte. Und jetzt kommt Folgendes. Man erklärt uns Zuhörern dann, man erwartet, dass große Fisch sterben. Das heißt, ähm, jetzt zitiere ich mal aus dem Hörspiel, da sich das Virus aber ohne Biokontakt nach zwei Wochen deaktivieren würde, gehe man davon aus, dass nach spätestens sechs Monaten alles vorbei sei. Ähm, also auf der einen Seite erwartet man das große Fischsterben und auf der anderen Seite erwartet man, das Ding erledigt sich von alleine ohne Biokontakt, aber wenn das Zeug über dem Meer dann runtergeht, dann hat das ja Kontakt mit Fischen und auch Säugetieren, wie beispielsweise Walen oder Delfinen. Ähm, ist das ein Widerspruch in sich oder habe ich das jetzt einfach nur nicht richtig verstanden? Das meinte
0: ja. er ja mit Fischsterben. Einfach alles, was im Meer ist, wird sterben und nach sechs Monaten, solange es kein Mensch berührt, ist der Virus dann weg. Das meinte er eigentlich damit. Die Fische sterben, die Säugetiere, die im Meer sind
2: und fertig. Ja, aber die wandern doch. Die, die schwimmen doch nicht nur im Indopazifik umher oder sonst was. Das heißt, da müsste dann doch irgendwie die gesamte Walpopulation aussterben. Ja, oder? es
0: gibt keine Fische mehr denn auf der Erde, da wo die leben.
2: Aha. Okay, Hab, haben die anderen beiden das auch so verstanden? Jens, Andreas?
1: Ja, ja. ja im Grunde genommen schon, ja.
2: Das heißt, in folgenden äh, Hörspielepisoden von Mark Brandes äh, werden uns dann keine großartigen Fische, zumindest Säugetiere, ähm, mehr über, die, über den Weg schwimmen, laufen.
0: Sagen wir mal so, nicht viele. Es können ja welche mhm. sein, die im Zoo noch gezüchtet worden sind und nachher wieder zu mehr ausgesetzt worden sind nach den sechs Monaten. Dadurch haben wir noch wieder Fischer. <lacht> okay, alles klar. Ich merke schon,
2: das führt ein bisschen zu weit. Ähm, die Köpfe sind am Qualm. Nicht ganz einfach zu hören. Aber warten wir doch mal ab, was unser Team im Fazit daraus macht.
1: Fazit.
3: Also diese Folge, als Doppelfolge jetzt gesehen, werte ich mit einer 4. Aus dem einfachen Grund, weil in der ganzen Folge kam es mir beim Hören nicht so vor, als wenn da irgendwas zu langatmig wäre oder hätte gestaucht werden müssen, sondern im Großen Ganzen kam man gut mit. Es hat einen sehr hohen Unterhaltungswert und äh, es ließ sich einfach klasse hören. Und somit kann ich auch eine Empfehlung hierfür aussprechen.
0: Tja, da kann ich mich eigentlich nur dem Andreas komplett mit anschließen. Er hat alle Punkte gesagt, die ich auch sagen wollte. Also auch vier Sterne.
1: Tja, das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Ich äh, gebe meine Wertung vorweg. Es sind nur 2,5. Ich sage ganz klar, ich spreche mich gegen zwei Teile aus. Einfach, weil ich nicht glaube, dass die Geschichten... Man kann jetzt sagen, ja, aber Marc Brandis ist ja so. Aber die Sache ist ja die, es muss mir persönlich ja nicht gefallen. Und ich muss sagen, es ist äh, selten, dass mir eine Folge von Mark Brandes als Doppelfolge wirklich gefällt, weil einfach die Plots nicht für zwei Teile ausgelegt sind. Es ist zwar schön, dass man mehr bekommt äh, als wie nur, mal in die Standard, äh, 60 Minuten oder vielleicht auch 70 aber auf der anderen Seite wiederum, die müssen auch gerechtfertigt sein. Sprich also, so manche Parts wie der lange Landeanflug äh, von Mark Brandis im betrunkenen Zustand oder wie dann die Polizei ihn aufliest äh, und so weiter. Das ist so alles ganz schön und man hat richtig schön Zeit, sich da den Charakteren zu widmen und man hat natürlich auch sehr gute Sprecher mit dabei, aber... Es ist einfach über eine so lange Zeit nicht gerechtfertigt, sodass ähm, ich sagen würde, nicht böswillig gemeint, aber manchmal könnte man dem Plot beim Gehen die, zu, die, die Schnürsenkel zubinden.
2: Ähm, ja, da sind wir wieder an dem Punkt, wo es auch um persönlichen Geschmack geht. Ähm, mein Fazit ähm, fällt ein wenig anders aus als das von Jens. Ich mag zum einen die Atmosphäre unheimlich gerne, in der diese Hörspiele gehalten sind. Und ich persönlich habe es auch nach dreimaligem Hören noch nicht so empfunden, als ob irgendwelche Szenen meiner Meinung nach ähm, übernatürlich lang oder langatmig gehalten wären. Ähm, ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht zu der Folge, und ich vergebe hiermit tatsächlich starke viereinhalb Punkte. Das steht zum Beispiel jetzt im krassen Widersatz äh, Gegensatz zu Jens und ähm, liegt natürlich noch vor dem Fazit von Gordon und Andreas. Aber hören wir doch einfach mal, was jetzt unterm Strich dabei rauskommt. Jense?
1: Ja, same proceed. Das gleiche Ergebnis, was wir auch schon bei Dorian Hunter hatten, nämlich 3,75 Sterne.
2: Okay, ich denke, damit können wir wahrscheinlich alle gut leben, bis auf Jens, der hofft, dass zukünftig mehr Einteiler rauskommen. Schauen wir mal, ob die Macher dich erhören und dir den Gefallen tun werden. So, dann sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Allerdings hat Gordon für uns noch einen wichtigen Hinweis in hörspieltechnischer Sache. Gordon, bitte.
0: Tja, nächste Woche soll die neue drei Fragezeichen -Folge, Folge kommen, die 157 im Zeichen der Schlange.
2: Okay, recht herzlichen Dank. Ja, wie eben angedeutet, wir sind für heute durch. Wir haben wieder eine Menge Zeit und Herzblut investiert. Wir freuen uns weiterhin über jegliches Feedback von euch und verbleiben an dieser Stelle. Haltet uns die Treue bis zur nächsten Folge. Euer Team von die Talker Lounge. Mein Name ist Patrick Reber und das war unser Team für heute. Auf Wiedersehen. Bye, bye. Und auch ein Auf Wiedersehen von meiner Seite.
1: Ja, auch ich hoffe natürlich, dass euch die heutige Sendung wieder gefallen hat. Tja, mir bleibt eigentlich auch nichts weiteres als zu sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich zumindest lade das Team jetzt erstmal ein zu dem Richtfest, zu meiner lautlosen Bombe, die ich gerade zu Hause in meinem Keller baue. Und ja, macht's gut, bleibt uns gewogen.